0: Eh, con, con esta situación y este bueno, ahí está en línea, vamos a conversar entonces con el doctor Mario Roberto Bruno, director del Hospital Central, tiene la amabilidad de atendernos Doctor Romero Bruno, ¿cómo le va? Buen día Fernando lo saluda, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Gracias por atendernos Bueno, eh, estábamos recién conversando con familiares de, de Juana esta mujer de 60 años que lamentablemente falleció en este centro de cuarentena ahí en, el, en la escuela número 3 eh, bueno, ¿qué nos, ¿qué nos puede contar, doctor Romero Bruno, sobre el desenlace de esta mujer?
1: Bueno, justamente eh, la situación, que ayer en el, parte, en el parte diario de COVID se sintetizó un poco su, su evolución. Mm. Él ingresó el día 30 al hospital central, donde se le hace el diagnóstico de COVID positivo, ya un contacto estrecho de, de familiar. A partir de ahí, bueno, se hace toda la evaluación en la persona con antecedentes. De, hipertensión arterial, cardiopatía, eh, había tenido antecedentes de accidentes cerebrovasculares, también una presión vascular, ella lo que llamamos un síndrome metabólico. Entonces, eh, esa paciente ingresa el día 30, eh, necesita oxígeno las primeras 24 36 horas, evoluciona bien, radiográficamente no, no se visualiza una neumonía y entonces el día eh, anteayer se lo traslada al CAS de la escuela número 3 que se había visitado uh -huh. ese mismo día y a la noche, bueno, presenta una descompensación uh -huh. que fue atendida por un médico de guardia del hospital que, bueno, establece el criterio de observación eh, la mujer después en el transcurso de la noche hace el desenlace fatal eh, así que, bueno ...dentro de las interpretaciones que podían surgir de esta situación... Y conociendo que el COVID justamente no es un, únicamente una enfermedad respiratoria... ...que afecta también a personas que tienen mayor riesgo... ...si bien esta mujer tenía una sola dosis de vacuna... ...hacía poco tiempo que se le había aplicado... ...entonces bueno, las complicaciones son... ...aparte de respiratorias, son también eh, sistémicas... ...quiere decir que afecta a todos los vasos sanguíneos... ...y bueno resumimos esto como una muerte súbita sí. cuando ocurre en poco, en poco tiempo y puede ser de una de un evento isquémico que ella ya, ya no tenía una embolia pulmonar que pueda desencadenar desencadenado todo su, su rápido desenlace
0: Ahora eh, eh, en principio una de las preguntas que, que nos hacemos y que yo también le transmití a los familiares porque por ahí nos cuesta comprender eso todavía no conociendo la, la evolución de este paciente ¿Por qué se la termina traslando del hospital central a la escuela número 3, tomando en cuenta todo esto que usted menciona que tenía esta paciente, ya con COVID, además de las este, situaciones previas que tenía? ¿Por qué se toma la decisión de ese traslado, doctor?
1: Bueno, porque desde el punto de vista respiratorio, que es la evolución que uno sigue fundamentalmente, era evolucionado mejor. Ahora, no es predecible que cualquier... No, no todas las personas que tienen riesgo metabólico, en este caso obesidad hipertensión se compliquen, sí, está demostrado la mayor complicación, no por eso internamos o dejamos internado a todas las personas que tengan riesgo, se toma en cuenta la evolución del momento y en ese momento el médico que la atendió consideró que justamente había mejorado, radiográficamente no se visualizaba ni una neumonía, por lo cual el cuadro respiratorio de ella había mejorado. Sí necesita, como todo, este, este, este seguimiento lo mm. que, es, que se trata de hacer en una menor complejidad, como son los centros de atención sanitaria, eh, donde, bueno, justamente se la trasladó a esta persona. Ahora, no es predecible, o sea, no, no uno, lamentablemente apenas somos médicos, digo, yo me considero dentro de todas las personas que la atendieron, uno no puede adivinar el futuro de cómo digamos, esta, esta enfermedad evoluciona, porque como le decía, no es únicamente respiratorio, que es lo que más vemos nosotros, sí, la, la mm. es las complicaciones respiratorias, pero también se dan estas situaciones cardiovasculares que, bueno, que lamentablemente no nos no, no podemos predecir.
0: Ahora, cuando se la atendió eh, a las 23:30 aproximadamente, es decir, cuando eh, las personas que estaban acompañándola en el centro, por lo menos esto es testimonio, en todo caso, usted me corrige si no es así, eh, se la asistió a esta mujer, hubo un control, ¿no es cierto?, sobre esta mujer, 23:30-12. Ahí no hubo, no, no, se, no se evaluó la posibilidad de un traslado, de una asistencia un poquito mejor tampoco. No presentaba, porque lo que dicen los testimonios del doctor Romero Bruno es que ya en ese momento se lo convoca a este personal médico porque ya la señora tenía problemas para respirar. Esto cuentan los, las compañeras de cuarto. Sí.
1: Bueno, yo he hablado con la enfermera y con el médico que asistieron a la persona en ese momento. Eh, dentro de sus parámetros vitales, que de frecuencia cardíaca, de presión arterial, que estaba un poco hipertensa, sí. Eh, bueno, no, no consideraron el momento de ese, de ese momento de trasladarlo, sí. Quedó para un control y si era necesario una segunda consulta durante la noche, se la, se la tenía que haber realizado. No hubo ni una otra llamada después, porque el médico quedó pendiente también de esa situación, pero en ese momento no. Eh, bueno, eso fue el informe de, de profesional, uh -huh. que, el médico que la atendió. Se eh, no consideró en ese momento que ya tenía que ser trasladada urgentemente. Uh -huh. eh, por eso yo creo que en el transcurso después, la mujer, según también refieren a las mismas personas que estuvieron compartiendo la habitación, se, se higienizó, se bañó, bueno, y después quedó dormida durante el transcurso de la noche y se produce eh, la muerte porque la, la descubren, digamos así, sin vida a la
0: mañana. Ahora, eh, este para para ustedes, digamos, tomando en cuenta que, que el procedimiento, lo que ocurrió y lo que nos está contando, porque los familiares y, y, y hablan de un abandono de personas, digamos, ¿no? No, en ningún
1: momento. En ningún momento porque fue asistido, o sea, ¿dónde está el abandono? Si fue asistido por, por profesionales, o sea, en ese sentido, está totalmente que tuvo la atención médica a esas horas de la noche. Ahora después, durante la noche, lógicamente, en ese momento tenía que haber solicitado hacer de nuevo otra consulta. Está también el CITEC para las cuadras de emergencia que, que uh -huh. tampoco se, le, se lo convocó para, para la atención, así que...
0: Ahora, ¿no, no se lo, lo con, convoca? Lo porque... de todo, todos los sí. centros
1: de atención sanitaria tienen justamente ese resguardo que es en las 24 horas, como cualquier persona que esté en la calle, uh -huh. también tiene... El, el Cipec para
0: las atenciones que necesita claro, ahora, eh, ¿pudo haber pasado doctor Romero Bruno? porque mire, nosotros ya charlamos con las compañeras de, de, habita de habitación y ellos dijeron que a, a las 3 de la mañana la señora no podía respirar y que ellos avisaron a la guardia de la policía, ¿pudo haber pasado que no le hayan avisado al Cipec bueno, ya
1: esa parte yo no, no se, se lo pregunto está bien, yo entiendo que, que, usted en de de que usted está en la parte de
0: salud yo entiendo que usted está en la parte de salud pero sí. no, esto, esto es lo que dicen las compañeras de, de, de cuarto, digamos, de Sonia que a las 3 de la mañana, como la, ella no eh, perdón, de, de este, Juana, eh, que, 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 que ella no podía respirar y que eh, hicieron un llamado, que avisaron a la guardia porque la señora no podía respirar y que inclusive, digamos, este, esta, esta situación impedía que la, el resto de las mujeres pudiese dormir con tranquilidad o pudiesen dormir directamente, ¿no? Y, bueno,
1: la verdad que no, bueno, ya estoy hablando de cosas que, que en realidad no, no, no sé, así que yo no... Yo, hablo de la atención que se le dio acá del traslado de la atención del médico que, que la asistió en la hora de la noche posteriormente a eso son todos estos comentarios que surgen que bueno yo no puedo no puedo decir nada eso, son los comentarios de esta persona nada ¿no? más eso no puedo opinar
0: mm. este eh... sí,
1: sí lo que puedo hacer justamente como médico y conociendo la evolución de esta enfermedad que sabemos que se presenta con estas complicaciones o sea esto le podría haber ocurrido en la casa digamos mm. eh, es lo mismo porque la enfermedad se está manifestando de esa manera. Ya eso depende, de, justamente, de cómo reacciona el organismo. Estamos viendo personas jóvenes que fallecen por sí. esta situación. Entonces, realmente, uno, uno no lo espera. Uh -huh. uno, uno, sí, tiene que las personas que tienen mayor edad, mayor riesgo, tienen mayor riesgo, justamente, de, de complicaciones. Pero estamos viendo también en personas jóvenes. Entonces, eh, esta es, es, vamos a llamar, la maldita enfermedad que está produciendo estos cuadros que realmente tienen un año de descubrimiento de todo el daño que está produciendo que ni siquiera todavía científicamente sabemos cuáles son las secuelas que dejan. O sea, que recién estamos aprendiendo de estas cosas. Y bueno, sabemos que estas complicaciones cardiovasculares súbitas que dan
0: también de esa manera. Eh, ahora, ¿hay un sistema saturado ya, doctor Romero Bruno? Es decir, mire, nosotros hemos hablado ayer con otras personas también, este, un hombre que se llama Héctor Zelaya, que, que la ambulancia llegó después que murió. Por supuesto, yo no le puedo hacer responsable a usted directamente, porque no sé si es su ámbito de responsabilidad, pero se lo pregunto como director del Hospital Central. Digamos, ¿ustedes tienen un sistema ya saturado, este, más allá de, de, de lo que pasa en las unidades de terapia intensiva? Y hablo de saturación desde el punto de vista de recursos humanos, básicamente, ¿no?
1: Bueno, ustedes saben que nuestro sistema de salud público tiene niveles de complejidad en toda la provincia, comenzando por las atenciones quizás de primeras consultas que son en los centros de salud. A partir de ahí están los, los hospitales del interior, hospitales de distritales, los hospitales de tercer nivel, que justamente el hospital central es un, es un hospital de tercer nivel, y seguimos por el hospital de complejidad y este hospital monovalente que es el Evita. De acuerdo a los niveles de complejidad se van dando las respuestas sí estamos viendo, fundamentalmente, y hablo ya de las consultas que se dan en el hospital central, un aumento importante de las atenciones por pacientes por personas sintomáticas. Más o menos tenemos casi un 30 o un 40% de personas que consultan y que dan positivo eh, en el momento de que, que concurren al hospital. Eso hace que estas personas, de acuerdo a la complejidad, se mm. queden en, en la observación, internación, o puedan ser trasladadas a los centros de atención sanitaria. Los centros de atención sanitaria, que es el lugar de, de menor complejidad para estas situaciones, hay suficientes, eh, digamos así, camas, que son los, los espacios físicos que se han destinado a este efecto, que eh, son en gran cantidad. Recuerden que estuvimos preparados en un momento de, de un ingreso masivo de personas para, para recibir 8.000 personas. Entonces, eh, esto mismo se está poniendo ahora en, 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 en práctica para poder atender a los pacientes. Ahora, después, los otros niveles que son los hospitales en, el hospital central, el hospital de Vita, el evaporador, tienen una complejidad de mayor eh, gravedad. Ahí están los que necesitan oxígeno y están los que necesitan terapia intensiva en el hospital de Vita. Se han también aumentado la cantidad de camas con respirador en el hospital de Vita. También se están aumentando la cantidad de camas en el hospital central. Entonces, la infraestructura y el equipamiento eh, tenemos. Digamos, en este momento no hay saturación mm. con respecto al recurso humano lógicamente que es un mayor esfuerzo que está enfrentando el sistema de, de todo el personal de salud en todos los niveles realmente está poniendo a prueba no solo la cantidad sino la calidad hasta humana que se que requiere para la atención de los pacientes porque realmente con poca con menos horas de descanso sí. trabajando fines de semana
0: ¿Hay personal en este momento hallado? el personal de sí. salud
1: está muy Está en una situación de, eh, de estrés, vamos a llamarle de estrés, mm. por el, 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 el importante trabajo que están teniendo, sí. la complejidad de los pacientes.
0: Ahora, doctor Romero Bruno, perdón que le interrumpa sí. justamente ese tema. ¿Hay personal aislado ahora, particularmente ustedes, ahí en el Hospital Central, por caso positivo, eventualmente contacto estrecho? ¿Personal de salud? Sí.
1: Sí, personal de salud, tuvimos personas afectadas, médicos, enfermeros, administrativos, etcétera
0: y ahora en que este, no este se momento dentro sí. del hospital. Está bien, pero dentro del hospital
1: sí. se dan justamente los, eh, la, los las seguridades que nos brindan los uh -huh. elementos de protección personal uh -huh. que se utilizan Pero digo, en este momento,
0: en este momento, digamos, hoy el, 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 el 100% de la planta disponible que ustedes tienen eh, está trabajando o hay personal que está no, aislado en este momento, digamos.
1: No, tenemos personal aislado, de contagios en sus casas, en otros lugares ámbitos laborales, en otros lugares. Sí, tenemos eh, personas, ya digo, médicos, enfermeros, administrativos que están siendo aislados, ya sea por casos positivos por ser contacto estrecho. Eh, no son muchos, en este momento sí rápidamente, llegue que son 15, 15 personas, uh -huh. eh, personal de salud que están en esa situación. Uh
0: -huh. eh, doctor Romero Bruno, le agradezco mucho su tiempo, bueno, muy amable. hasta luego. Un hasta abrazo, luego, hasta, luego. hasta luego. El doctor Mario Romero Bruno, director del Hospital Central. Bueno. Eh, que fue ayer la persona encargada de, de, de dar explicaciones a propósito de lo que pasó con Juana.